0: Hoje Jesus coloca-nos perante um tema muito importante do Evangelho, que é o tema da riqueza, que é o tema recorrente. Do Evangelho de São Marcos, que é um Evangelho que tem 15, 16, 16 capítulos, o último é acrescentado, mas enfim. O Evangelho de São Marcos, esta é a história mais desenvolvida, a conversa mais desenvolvida de Jesus com alguém, a vez, a vez em que, que a conversa demora mais no Evangelho, que este Evangelho é bastante curto, bastante incisivo, esta é a, história mais, é a história mais comprida. Bom, é uma história importante, é uma história central em relação ao Evangelho, porque o Evangelho é seguimento. E o seguimento é sempre uma forma, uma forma de pobreza. Não se pode ser rico a roubar os outros, não se pode ser rico a traficar droga, é óbvio que não se pode ser rico a traficar droga, não se pode ser rico a prostituir-se, mas também não se pode ser rico a enganar coisas que, que ninguém vê, a enganar nos bancos, não se pode ser rico a enganar nos negócios, a enganar nas compras dos terrenos, das casas, uh, ser rico a roubar os outros, uh, é um pecado que se escapa uh, aos tribunais, uh, não escapa ao olhar de Deus. Não se pode ser rico a roubar os outros. Também não se pode ser rico a esquecer os outros. Tenho, 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 e dos outros não me lembro e em relação aos outros não me interessa a riqueza que não se interessa pelos outros é a riqueza privada as coisas privadas as coisas que são só minhas que são só para mim essa é uma riqueza muito a pensar em si próprio outra coisa é o património a igreja tem riqueza esta igreja é uma riqueza mas não é privada privada era só do padre Privada era só dos convidados de, do padre. A igreja não, não tem uma riqueza privada, a igreja tem património. Esta riqueza é para ti, é para todos nós. Uma coisa é ter uma riqueza privada, outra coisa é ter uma riqueza que é património. No património entram os outros, no património entra a família. Ter património quer dizer que o que chega para mim também chega para os outros. As pessoas que vêm de Cabo Verde, por exemplo, muitas vezes o que têm também chega para os outros. Em casa de Cabo verdiano cabe sempre mais um primo, cabe sempre mais um primo do primo, cabe sempre mais alguém que veio agora. O que eu tenho alarga-se aos outros, alarga-se à família. Entre os parentes, o cristianismo não teria existido sem a hospitalidade. A hospitalidade é o contrário da privatização. A minha casa, entrar em casa e estão lá uns plásticos para não sujar nada, e as pantufas e não suja nada, que é só para mim, só para os meus e não entra mais ninguém. O cristianismo não começou com esta proteção do privado temos a proteger, a proteger, a proteger o cristianismo começou com a hospitalidade os cristãos iam de terra em terra e também cá, nesta parte do mundo que agora é Portugal também deve ter sido assim, chegavam os marinheiros chegavam ao Algarve, diziam-lhe há lá um primo meu que vive em Setóbriga há outro que vive em Alissapona e tantas pessoas vinham para aí e eram recebidas eram recebidas, não havia hotéis não havia alojamento local eram recebidas e as pessoas que recebiam, partilhavam, com aqueles que os recebiam, partilhavam as cartas que traziam, as cartas que traziam de Paulo, as cartas que traziam de Pedro. A Igreja existe com este grande sentido da hospitalidade, que é o contrário da, da vida privatizada. Antigamente os cristãos convidavam mais, até os padres, os cristãos convidavam mais os padres. Hoje somos muito mais privatizados, hoje temos menos património património, inclui-te a ti, o privado é só para mim. Bom, o que temos não podemos ter porque roubamos, porque enganamos, o que temos não podemos ter porque nos fechamos aos outros, porque esquecemos os outros, o que temos também é para ser partilhado. Não há nenhuma comunidade sem partilha, não há nenhuma comunidade sem partilha. A seriedade da amizade de uma família também se vê pela família partilha, não há comunidade sem partilha. Uh, o momento da partilha é um momento que estabelece muito comunidade quando alguém partilhou comigo sei que a sua amizade também é sério. bom, então uh, estamos uh, perante este tema do rico a igreja, os padres uh, nós isto acerca da riqueza uh, é fácil fazer demagogia geralmente à igreja não vem os milionários geralmente a igreja não vem as pessoas poderosas uh, e não é nada raro a gente ficar a dizer eles, eles os ricos eles os poderosos eles os que têm poder gostava assim senhora, gostava muito que o primeiro ministro viesse à missa e que se pusesse de joelhos e que pedisse perdão dos pecados dele, o primeiro ministro, o presidente da república que vai à missa e que Deus também peça perdão dos pecados dele, era bom que houvesse aqui assim muitos deputados era bom que houvesse aqui assim muitos ministros e é bom que as pessoas que têm poder se ajoelhem, é muito melhor que as pessoas que têm poder se ajoelhem do que não se ajoelhem poder há sempre Poder há sempre. É bom que os que têm poder se espelhem, é preferível que se espelhem do que não se esvelhem. Então não é raro este ressentimento, este ressentimento, este ressabiamento, este complexo de inferioridade vir à boca de, dos que estão em baixo, acerca de eles, os que estão em cima. E quando eles aparecem, a gente quase que lhes vai beijar as mãos, e quando eles aparecem temos, perdemos a vergonha porque ficamos muito contentes porque eles vieram, e porque eles apareceram. Uh, o discurso sobre os pobres, às vezes é um discurso que tem essa duplicidade, falamos deles, a dizer mal deles, porque eles estão longe, mas depois quando eles aparecem, uh, enchem-los de salameleques, e nós próprios uh, também aspirávamos, aspirávamos a isso. Portanto, o discurso sobre os ricos não pode ser um discurso ressentido, não pode ser um discurso uh, uh, em que o nosso desprezo em que as nossas inferioridades, em que as nossas frustrações são lançadas sobre os outros. Não acredito numa religião que não seja para a riqueza. Não acredito numa religião que não seja para a riqueza. A religião existe para que tu sejas rico. E o que eu quero da religião é que eu seja rico. O que eu espero cada vez que rezo é que a minha religião contribua para a riqueza. A religião tem que contribuir sempre para a riqueza. A Madre Teresa de Calcutá, o São Francisco de Assis, eram pessoas muito interessadas na riqueza. Estavam o tempo todo a pensar na riqueza, só que perceberam que a riqueza era outra coisa, só que perceberam que a riqueza era outra coisa mais profunda. Então, a religião serve para a riqueza, mas para percebermos que a riqueza, a riqueza mais importante, é de outra natureza. Naquele tempo, Jesus ia por-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, e ele vinha a correr para Jesus, vinha a correr para se cruzar com Jesus, vamos dizer a coisa assim, vinha a correr para fazer negócios com Jesus. De facto ele percebeu que Jesus podia ser um bom negócio, mas de facto não percebeu o que é que Jesus tinha para lhe oferecer. Jesus queria enriquecê-lo, embora ele quisesse, quisesse um outro negócio com Jesus. Meus amigos, a todos, a todos, a todos, a todos, a mim próprio, tenho que pagar aqui 50 mil euros e todos os meses tenho que me ver com responsabilidades grandes financeiras. Nós não podemos estar muito obcecados com o dinheiro, não podemos estar muito obcecados com o dinheiro, porque assim nunca receberemos a riqueza de Jesus. Quando estamos muito obcecados com o dinheiro, não percebemos o que é que Jesus nos está a dar no momento presente. Quando estamos muito ansiosos, e já não conseguimos pensar em mais nada, não percebemos a riqueza que Jesus está-nos a oferecer. Que desencontro este! Jesus ia caminho, e sai lá alguém ao caminho, e não percebe nada. Que desencontro este! Jesus tinha para ele uma riqueza, mas era um outro tipo de riqueza. Ele vai ter com Jesus, e diz a Jesus, o que é que eu hei de fazer para, para ser rico? Para alcançar a vida eterna? A palavra vida eterna, sobretudo para os mais novos, a palavra eterna já não quer dizer muita coisa. Portanto, eu permito-me dizer assim, o que é que eu hei de fazer para ser rico? Uma palavra também possível, o que é que eu hei de fazer para ser feliz? O que é que eu hei de fazer para ser muito rico e para ser muito feliz? E para ser sempre rico e para ser sempre muito feliz? E Jesus diz-lhe: leva a sério a palavra de Deus. Eh, temos que de levar a sério a palavra de Deus, temos que de levar a sério os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são para cumprir. Quem falta à missa eh, pode dizer a mentira que quiser, mas fez um pecado. Quem falta à missa pode dizer a si próprias mentiras que quiser, mas fez um pecado. Quem falta à missa fez um pecado. Tu sabes dos mandamentos, tu sabes dos mandamentos, não digas mentiras, tu sabes os mandamentos, não mates, não mates com a faca, não mates com o ódio, não mates com o veneno da intriga, sem fazer mal daquela pessoa, não cometas adultério, Cometer adultério significa não estar com a pessoa que é a minha mulher, que é o meu marido, não estar com o compromisso que me é próprio, não cometer adultério eh, significa então eh, não ter um afeto, não ter uma ligação, não ter um desejo daquilo que não é meu, daquilo que não é meu. O adultério também é inveja, o adultério também é o ciúme, a inveja ou ciúme também são adultério, a inveja ou ciúme, a ganância também são adultério. É óbvio que estar com alguém que não te foi dado por Deus, estar com alguém que não te foi dado por Deus não é um casamento. Se estás com alguém que não te foi dado com Deus, não é um casamento. Muito menos, muito menos, como é óbvio, homens com homens, mulheres com mulheres. Não cometas adultério. Tu sabes os mandamentos, não digas mentiras, não cometas adultério. Não roubes, não roubar, eh, sabemos o que é que é, é não entrar eh, no banco com a pistola, eh, não roubar, são coisas mais pequeninas que ninguém vê, são coisas mais pequeninas, ficar com foto, fazer fotocópias, fazer, ficar com coisas do serviço, eh, não roubar, eh, muitas vezes também é, é não estar a copiar nos exames. Quem, quem copia, rouba, quem copia, rouba. Rouba um lugar na pauta que não lhe pertence, roubam um lugar de valor que não tem. Não roubes, não vantes falso testemunho, eh, como é óbvio, as intrigas, eh, as coisas que andam por aí fora. E depois, curiosamente, vem, eh, depois de cinco mandamentos, eh, que, não vem pela ordem, que não vem pela ordem que estamos habituados a conhecer, vem o último, não comete, não, 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 não comete as fraudes, que, que é um juramento do, do anterior, e depois diz honra pai e mãe. Curiosamente, o honrar pai e mãe eh, vem, vem no fim. Honrar pai e mãe aqui parece que vem como fruto de uma vida organizada. Organizamos os outros Que pessoa bem educada. Que pessoa bem educada. Uma pessoa bem educada está a honrar o pai e a mãe. Então, uma pessoa que, que vem bem educada, que faz estas coisas, está a honrar o pai e a mãe. Alguém que dizia, eu, os meus filhos são bem educados. Eles foram, foi, mal aprendidos bem educados, eu eduquei os bem, achava o pai uh, achava o pai, o que achava é que os filhos tinham aprendido mal uh, é, bom, uh, a coisa geralmente não funciona assim se, se foram bem educados, aprendem bem e bendito seja Deus quando esta aprendizagem passa para essas coisas mas, mas uh, ainda aqui assim uh, estamos uh, ainda uh, na parte de fora um rapaz vai ter com Jesus, uma pessoa vai ter com Jesus e perguntou-lhe o que é que devia fazer para ser, para ser rico, para ser feliz. Jesus respondeu. E ele respondeu, ah, mas eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa bastante coerente, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que dou bom exemplo, eu sou uma pessoa que, não, que, não, que, que, faz, que, que cumpre com as coisas que não espera delas, faço as campanhas todas. Eh, sou uma pessoa eh, que quando chega a altura do banco alimentar, quando chega a altura eh, de, de partilhar a roupa que, que me sobra em casa, a roupa velha, dou sempre aos pobres e dou sempre eh, as coisas que sobram, as coisas que sobram, dou sempre aos outros. Sabes, mestre, eu tenho eh, cumprido com essas coisas todas, sou coerente, dou bons exemplos em minha juventude. Jesus olhou com simpatia, envolveu-o com o olhar, olhou com ele com atenção. Jesus olhou com amor, Jesus olhou com interesse por ele e disse-lhe olha que não, não te aconteceu o principal. E o principal é descobrires a riqueza que podes ter na relação comigo. Não, não te aconteceu o principal. Não te aconteceu o principal. Este é o drama da vida da igreja, das pessoas que vêm à igreja. Há muitas pessoas que vêm à igreja para que a vida seja organizada. Há pessoas vêm à igreja para que a vida seja organizada. Há pessoas que vêm à igreja para que, seja, para que a vida seja coerente. Bendito seja Deus por não sermos canibais. Bendito seja Deus por não sermos brutais. Há pessoas vêm à igreja para que a vida seja, seja organizada. Os pais que não têm fé dizem, eu quero que os meus filhos vão à igreja, vão à catequese, vão aos grupos da igreja, para aprenderem bons exemplos. Às vezes as pessoas querem vir cá para aprender bons exemplos, mas Jesus olha para ele para dizer que há uma coisa muito mais importante que ainda não te aconteceu. Há uma coisa muito mais importante que ainda não te aconteceu. Há uma coisa que é essa coisa que é decisiva. é uma coisa que te vai tornar questão. Aí é que tornas sim ou não questão. Jesus olhou para ele com simpatia. Não estás zangado com ele. Jesus até sofre com ele. Jesus olhou para ele com simpatia e disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Mas que coisa? Falta-te uma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Creio em um só Deus. A única coisa que é necessária é termos a vida colocada em Deus. O Senhor meu pastor nada me faltará. Falta-te uma coisa, e é essa coisa que faz que nada te falte. E a coisa que te faz falta é teres uma Oi. relação rica com Jesus. A relação rica com Jesus é uma relação em que nós nos entregamos. Falta-te uma coisa, não tenhas negócios que fazem que faltes à missa, que não leves a ser minha palavra, que te distraias de mim que andes com os olhos eh, cheios de outros sonhos e que te desligues daquilo que eu tenho para ti, que te desligues daquilo que eu tenho para ti. Falta-te uma coisa, que é teres fé, que é teres uma relação entusiasmada comigo. Bom, vida estas palavras, Jesus tinha olhado para ele com amor, o cara dele fechou-se, eh, se o semblante e foi-se embora, cabeça baixa, não é isto, não é isto. Vou dizer que não era isto. Bom, Jesus... Olhando à sua volta, que é uma expressão que aparece muito em Marcos, olhando à sua volta, Jesus, olhando com os seus olhos, combinando as pessoas, combinando as pessoas a virem com ele, combinando as pessoas a levarem a ser o que ele está a dizer, Jesus olhando à sua volta, olhando à sua volta, Jesus, é a segunda vez que se fala de olhar, disse aos discípulos, como será difícil a quem tem outras riquezas entrar no reino dos céus, que é o lugar mais precioso. Quem chama ouro ao que não é ouro, quem chama precioso ao que não é precioso, quem tem a ambição do que não é verdadeiramente central, esse não é rico. Esse não é rico. Tem coisas, mas não é rico. Tem muitas coisas, mas não é rico. Como será difícil aos que têm riqueza entrar no Reino dos céu. Depois desta esta comparação muito famosa o animal maior que Jesus conhecia que Jesus tinha visto com os olhos dele não tinha visto o elefante, não tinha visto a girafa o animal maior lá naqueles sítios era o camelo, então, Jesus diz uma comparação que a gente todos percebe, um animal muito grande e o buraco da agulha e Jesus diz como é difícil um rico entrar no Reino dos Céus é mais complicado do que o camelo passar pelo buraco da agulha e depois Jesus acrescenta aos homens isso é impossível mas a Deus tudo é possível. Parece que há uma coisa ainda mais maravilhosa do que o camelo entrar pelo buraco da agulha, que é a tua conversão. Há uma coisa onde Deus ainda mostra mais poder do que no camelo passar pelo buraco da agulha, que é a tua conversão, que é o teu coração a tornar-se diferente, que é o teu coração a querer a riqueza de Jesus e estar menos ganancioso das riquezas dos homens. Há uma coisa onde ainda se mostra mais o poder de Deus, que é a tua conversão, que é a tua conversão, que é a tua conversão quer é deixar de ser ambicioso ambicioso, ganancioso, ganancioso ávido, ávido, avarento das coisas que não te deram paz de encontrares Jesus e o seu reino então uma coisa ainda mais maravilhosa que é a tua conversão Jesus usa esta expressão que é uma expressão muito importante a Deus, aos homens não é possível mas a Deus tudo é possível aos homens é impossível mas não a Deus porque a Deus tudo é possível a primeira vez que esta expressão foi usada foi quando Deus disse a Abraão: "Não, não tens filhos". E a, a, a mulher disse: "Mas como é que é isso? Vai? Eu sou velha, não posso nunca vir a ter filhos". E Abraão disse: "Não, Senhor". E Deus disse, disse a Abraão: "Não, Senhora, a Deus nada é impossível". Há uma vez no Evangelho em que Jesus diz: "A quem crê tudo é possível". Quando Jesus está no momento máximo da sua agonia, quando Jesus está no Horto das Oliveiras, diz: "Pai, tudo te é possível, tudo te é possível". O possível é esta realidade que surge nas horas impossíveis. E o possível não é o caminho para passar para o barco da orgulha. O possível é a nossa conversão. O possível é nós levarmos a sério a riqueza de Jesus, levarmos mais a sério a riqueza de Jesus. Bom, eh, a terminar eh, esta eh, contra-profissão de fé. Eh, eh, São, São Filipe de Neri dizia, ó oh Deus, não te fiz de mim ó oh Deus, não confiz em mim estava a dizer isso que era sobretudo para ele próprio também não, não, ter, não ter ilusões uh, não acredito em ti não acredito, não acredito mais em ti do que acredito em mim de nós mutuamente esperamos desilusões mas acredito no que Deus faz em ti e acredito no que Deus faz em mim de nós o que havemos de esperar é mútuas desilusões uh, o que havemos de esperar nós próprios é mútuas desilusões não temos para dar espetáculo ao mundo de coisas, coisas maravilhosas que fazemos. Mas podemos, e sim, ser aquele lugar em que Deus faz esta coisa maravilhosa que é de criar em nós, criar em nós vida, criar em nós a sua vida, criar em nós a riqueza. A grande criação de Deus chama-se santidade. A segunda leitura, termino, é uma leitura que diz que a palavra de Deus entra por aí adentro e a Palavra de Deus faz o que o princípio fez. No princípio, Deus disse, Deus disse a sua Palavra, faça-se luz. A Palavra de Deus é viva e eficaz, e entra no teu coração, e entra na tua vida, para que se faça luz, para que se faça o seu reino, para que se faça a sua riqueza. A Palavra de Deus entra no teu coração, para que no teu coração esteja o seu reino. Quando no nosso coração está o seu reino, aí é que surgiu a riqueza. Quando no nosso coração Deus criou o seu reino, aí é que há riqueza. E se Deus pôs o seu reino no nosso coração, então nós seremos pessoas que partilharemos a riqueza de Jesus pelo mundo. Que a palavra de Cristo ponha o seu reino em nós, que o seu reino em nós nos ponha a partilhar pelo mundo a caridade do Senhor, a fé no Senhor, a esperança do Senhor.